0: Merhaba herkese. Havadan sudan programına hoş geldiniz. Özgürüz Radyo'da. Ben Sezai Ozan Zeybek. Ben Hilal Alkan. Bugün de bir konuğumuz var. Candan Türkkan. Merhaba Candan. Hoş geldin programımıza. İyi ki geldin. Bugün Candan'ın araştırmaları hakkında konuşacağız. Candan Türkkan, Özyeğen Üniversitesi'nde öğretim üyesi, gastronomi ve mutfak sanatları bölümünde. Aslında siyaset bilimci, doktorasını siyaset bilimi alanında bitirmiş. 2019'da Amerika'da bitiriyor ve Türkiye'ye geliyor. Doktora çalışmasına dayanan da bir kitabı yakın zamanda çıktı. Kitabın adı Feeding Istanbul: The Political Economy of Urban Provisioning. Ee, nasıl çevrilebilir bu kitap? İstanbul'u doyurmak mı, beslemek mi? Ne demek lazım Candan?
1: E, doyurmak sanırım daha doğru olur. İstanbul'u doyurmak.
0: İstanbul Cumhurbaşkanı kitabı Candan bu kitabın haricinde aynı zamanda İstanbul'daki alternatif gıdalarıyla ilgili çalışıyor ve bu gıdaları üzerinden vatandaşlık ve demokrasi kavramlarını inceliyor. Aynı zamanda gıda bankaları üzerine araştırmalar yürütüyor.
2: E, Candan kitabın çok ilginç gözüküyor gerçekten. Bir kısmını okuduk. Ay, epeyce de sorumuz var. Çok merak ettik. E, kitapta gıdanın ne kadar siyasi bir mesele olduğunu anlatıyorsun. Bir toplumun e, ve o toplumu meydana getiren insanların nasıl, neyle, ne kadar beslendiğinin böyle çok kritik bir mesele olduğunu, bir iktidar, yönetim, hatta bir meşruiyet meselesi olduğunu söylüyorsun. Özellikle de beslenmesi gereken bir metropol ya da bir başkent olduğunda da bu tabii hepten kritik bir mevzu haline geliyor diyorsun İstanbul örneğine bakarken. Ee, ismi zaten biraz ele veriyor İstanbul'u doyurmak. Ama şöyle bize kısaca bir kitabın ne hakkında olduğunu anlatabilir misin?
1: Tabii. E, aslında kitabı kitabın fikriyle ilgili nereden çıktığını anlatayım. Belki o biraz daha e, genel fikir verir. Ben aslında siyaset teorisi okudum. Siyaset felsefesi okudum. E, egemenlik üzerine de doktora tezimi yazdım. E, egemenliğin gıda ile ilişkisini, yönetimin gıda ile ilişkisi üzerine e, yazdım doktora tezimi. Ve bu da şeyden çıktı. Gittiğim her okulda Makyavel üzerine ders almak gibi bir takıntım vardı benim öyle söyleyeyim. öyle. neyse bir gün şeyi okuyorum gene e, Prensi okuyordum. Orada bir laf Böyle çok dikkatimi çekti. Şeyden bahsediyor Machiavelli. Almanya'daki şehir devletlerinin Aslında ne kadar kendilerine yeterli olabildiklerinden ve çevrelerinde kendilerini baskılayan, onlara rakip olmaya çalışan başka şehir devletlerini, kendi gıdalarını şehrin ambarlarında tutan akıllı krallar sayesinde nasıl dengede tutabildiklerinden bahsediyordu. benim çok ilgimi çekti. Benim okuduğum çevrede buna böyle public storehouses diye geçiyordu. Yani kamuya ait depolarda tutulan gıdalar sayesinde herhangi bir işte... ...kuşatma anında mesela şehir belli bir süre dayanabiliyordu. Tabii ki bu aslında hani hiç Almanya'ya falan özel bir durum değil. Aslında baktığınız zaman o dönemdeki neredeyse bütün şehir devletlerinde... ...hatta kasabalarda bile benzerlerini bulabiliyorsunuz. Sadece o zamana da ait değil. Bu neredeyse günümüze kadar gelen bir şey. Ve öncesi tabii ki hani ilk şehirlere kadar gidiyor. Bu benim çok dikkatimi çekmişti. Sonra düşündüm bu neden şimdi yok diye. Neden İstanbul'un gıda deposu yok bir işgal altında mesela hepimizin dayanabileceği. Foucault geldi aklıma. History of the Present yani şu anın tarihi meselesi. Acaba dedim bugünkü hale nasıl geldiğimizi ben geriye doğru kazabilir miyim? Ayıklayabilir miyim? Onun peşine düşebilir miyim? Ve o kamuya ait depoların grain e, ne denir? Hububat ambarı. O hububatı ambarlarının nasıl ortadan kalktığını bulabilir miyim falan diye düşünmeye başladım işte. Tez böyle çıktı ve kitapta bunun üstüne aslında.
2: Ya İstanbul kendine yeterli değil. Bunu biliyoruz. Kendine yeterli olduğu bir dönem oldu mu acaba? Vardıysa öyle bir dönem ondan sonra bugüne neler değişti? İstanbul'un gıdası nereden geliyor? Bu
1: büyük bir soru. Aslında burada iki soru var. Birincisi kendine yeterlilikten ne anlıyoruz? Bir çiftçi, geniş toprağı ve hayvanları olan bir çiftçi, aile kendine yeter mi acaba yetiştirdikleriyle? Bu yaşadığınız yere göre çok değişecek bir soru. Bir kahve bağımlısı olarak ben asla kendime yetemeyeceğim kahvenin yetişemediği alanlarda yaşarsam eğer. Kahvenin yetiştiği alanlarda yaşarsam da başka ihtiyaçlarım nedeniyle belki kendime yetemeyeceğim. O nedenle burada gıdadan bahsediyorken azından böyle değişik bir durum söz konusu. Kendine yeterlik hakikaten göreceli bir şey. Çünkü ihtiyaçlarınız, ihtiyaç olarak algıladığınız şeyler değişebiliyor. Bu işin bir tarafı ama tarihsel olarak baktığımızda eminim İstanbul bir noktada kendine belli oranda yetiyordu. işte etrafındaki hinterlandla beraber ama hani nüfus arttıkça şehri besleyen dışarıdan, yani şehrin hemen dışındaki diyeyim, o hinterland giderek daha da geriye kaydıkça, şehrin içindeki gıda üretim alanları, Kaybolmaya başladıkça kent kendini besleyemez hale geldi. Zaten hani kitapta tam anlamıyla bunun üstüne bu tabii ki bu kendini besleyememe durumunun ortaya çıkması bizim tercihlerimizle oldu. Ya yani insanların, içi, şehrin içinde yaşayan, şehri yöneten insanların tercihleri sonucu oldu. Birileri böyle bir sürü tercih yapa yapa yapa yapa belki de hiç bu niyeti olmadan bizi bugün bu noktaya getirdi diyebilirim.
0: Çok teşekkürler Candan. Benim de şöyle bir sorum var. Kitabına anneanneni anlatarak başlıyorsun. Her yemekte yemek ne olursa olsun mutlaka ekmek yediğini söylüyorsun. Hatta Erişte ile bile ekmek yiyebileceğini bu bana çok tanıdık geldi. Ekmeğin yani sofranın vazgeçilmezi olması. Bir de annenin sürekli, anneannenin pardon sürekli ekmek depolaması var. Ve bunu da zamanında yaşadığı açlıkla ilgili olduğunu söylüyorsun. İkinci Dünya Savaşı sırasında yiyecek bulunamayan bir dönem yaşanmış hakikaten. Toplu bir açlık dönemi. Buradan hareketle de ilginç bir iddiada bulunuyorsun. Toplu açlık çekilebilen dönemlerin eski gıda rejiminin bir sonucu olduğunu söylüyorsun. Yani anneannemin dönemi geride kaldı diyorsun. İçinde bulunduğumuz yeni rejimin belirleyici özelliğinin ise nüfusa eşitsiz dağılmış kronik açlık olduğunu ileri sürüyorsun. Bu su biraz açar mısın?
1: Bu da çok iyi bir soru. Anneannemin aslında bu ekmek obsesyonu takıntısı artık böyle hani ailecek bizim dalga geçtiğimiz demeyeyim ama yani Hepimizin bildiği ve ha ha tamam anne dediğimiz böyle bir şey. Çünkü anneannem hakikaten evdeki konu ekmek olunca hiçbir şeyi atmayıp her şeyi derin dondurucuya tıkan ve yani gerçekten öyle. Evde bir gün bir, yani tamamen aç kalabiliriz. Her şey bitmiş olabilir ama ekmek asla bitemez anneannem. E, etrafta olduğu sürece, var olduğu sürece. Ve anneannemin o çocukluktan kalan ve gerçekten çocukmuş yani hani okula gittiği dönemde de tabii ki ama okul öncesi dönemde de kardeşlerinden bir tanesinin mesela hani büyük ihtimalle açlıktan öldüğü daha doğrusu yetersiz beslenmeden dolayı bağışıklık sisteminin zayıflaması sonucu bebekken daha öldüğü bir dönemden bahsediyor ki aslında... Şimdi tam lokasyon vermeyeyim, Türkiye'nin güneyinden ve bugün hani oldukça aslında hani zengin demeyeyim ama fena durumda olmayan yerlerden birinden anane. Bu aslında bana şeyi gösterdi, yani onun anıları ve hatırladığı ve ekmeğe bağımlılığı bir anda bana şeyi fark ettirdi, o şekilde kıtlık yani hepimizin, ya benim kafamda kalacak kadar ya da işte Benim jenerasyonda herhangi birinin ya da benden önce gelen herhangi birinin, annemlerin jenerasyonu herhangi birinin kafasında kalacak kadar böyle toplumun tamamına yayılmış ya da büyük bir çoğunluğuna yayılmış bir kıtlık artık çok fazla yok. Başka yerlere giderseniz var bu arada. Mesela eşimin, eşim Hindistan'dan, eşimin annesi Amartya Sen'in yazdığı 60'larda bahsedilen Kalkuta bölgesinde olan kıtlığı hatırlıyor. Onun hafızasında bu bir şekilde kalmış. Ama benim için öyle bir şey yok. Annem için böyle bir şey yok. Babam için böyle bir şey yok. Etrafımdaki o jenerasyondan başkaları için de böyle bir şey yok. Fakat bir yandan bugünkü mesela gıda güvencesizliği, food insecurity ile ilgili sayılara baktığım zaman ya da toplumun farklı kesimlerindeki duruma baktığım zaman aslında gelir eşitsizliğine bağlı Beslenememe durumlarının, gıdaya erişememe durumlarının o sosyoekonomik gruplar için oldukça kronik hale gelmiş olduğunu görebiliyorum. Toplum segmentleşmiş durumda artık ve belli bir grup hep bunu ıı, yaşıyor. Devamlı kıtlık içindeler bir anlamda. Fakat toplumun diğer tarafları, burada oran vermek zor ama yani mesela işte %20 böyle yaşıyorsa belki %80 işte durumun farkında bile değil. Çünkü belli şeylere erişebiliyor. Öyle olunca düşünmüyor, fark etmiyor, merak etmiyor, anlamıyor. Benliği fiziksel ve psikolojik olarak belki kıtlığın ve yanlış doğru beslenmemenin şeyleriyle oluşmamış. Öyle olunca da bunları pek düşünmüyor. Birazcık bunu da merak ettim doğru söylemek gerekirse. Yani Çünkü bence makyeverliğinin yaptığı gözlemle... Ve bugünkü o hububat ambarlarının kaybolmasıyla anneannemin yaşadığı kıtlık anılarından benim kıtlık unutkanlığıma diyeyim artık geçiş arasında sanki bir ilişki varmış gibi geldi. Birazcık bunu da eşelemek istedim açıkçası.
2: Yani benim anneannem de bu arada çok fena yiyecek yığıcısıdır yani. <gülüyor>
1: o jenerasyonla alakalı bir şey
2: bence be. Evet evet yani o 1940'larda çocukluğunu yaşamış olan insanlar çok ağır bir deneyim yaşamışlar 2. Dünya Savaşı dönemindeki bütün o karne vesaire uygulamalarıyla birlikte. Aynen. Ama tabii senin anlattığın sadece hani böyle bir işte arada bir savaş vardı ve o esnada kıtlık oldu gibi gibi değil yani çok daha büyük bir dönüşümden bahsediyorsun ve o dönüşüm. Dünyanın başka yerlerinde de tekrarlanan bir örüntü herhalde değil mi? Mesela Avrupa şehirlerinde en azından herhalde Amerika'da da benzer bir hikayeden bahsediyoruz.
1: Aslında biz buna benzer durumları tabii dünyanın birçok yerinde görüyoruz. Amerika'da bu biraz daha az. Çünkü Amerika'nın gıda ve kapitalizm ilişkisi ve bunun egemenlikle alakası. Direkt kapitalizm demeyelim aslında. Serbest piyasa meselesi bu birazcık. Serbest piyasa ve gıda ilişkisi ve bunların... Egemenlikle ilişkisi Amerika'da biraz daha farklı gelişiyor. Yani Birleşik Devletler'de biraz daha farklı gelişiyor. Amerika'nın daha güneyine indiğimiz zaman Meksika olsun, Güney Amerika ülkeleri olsun. Oralarda hakikaten bu arada bizdekine çok benzer süreçler görüyorsunuz. Fazlasıyla benzer süreçler görüyorsunuz. Aynı şey şey içine geçerli bu arada. Daha doğu için de geçerli. Japonya olsun, Hindistan olsun, Afrika olsun, Afrika'daki farklı ülkeler olsun. Oralarda daha ciddi benzeşmeler var. Bununla beraber dinamikler benzer olsa da süreçler farklılaşıyor. Bağlamsal farklılaşmalardan dolayı. O nedenle makroya genellerken böyle bir, bir tık daha dikkatli
0: olmak lazım diye düşünüyorum. Çok ya önemli bir şey söyledim. Bütün bu süreçlerde farklılıklar, süreçlerin nasıl farklı işlediği. Ama gene de şunu soracağım aslında. Başka türlü bir rejimin içindeyiz, gıda rejimi. Yani bir gıda patlaması yaşandı özellikle 1950'lerden sonra ve dünyanın pek çok yerinde gerçekleşti. Ve bu karbon bazlı bir üretime de dayalıydı. Yani çok petrol çıkarırken, aynı zamanda çok şeyi hareket ettirebilirken hem ulaşım ağları genişledi hem de çok daha fazla miktarda gıda. Eşitsiz dağılan bir gıda. Ya yani şey konusunu merak ediyorum. Ya bu devam etmezse yani iklim değişikliği gibi artık böyle karbonu bolca kullanamadığımız bir dünyada bu kadar çok Tüketilemeyen bir dünyada neler olabilir? Bu devam edebilecek bir rejim mi? Hmm.
1: Çok iyi bir soru bu. Ortamı ne kadar karartsam diye düşündüm Doğru söylemek gerekirse. Çok kararttım. Peki tamam giriyorum o zaman. Şöyle şeyler okudum. Oradan başlayayım ki bence bu biraz daha light tarafı. Havadaki salınmış karbonu bitkilerin genleriyle oynayarak tekrar o bitkilere hapsetmek ve arkasından bizlere yedirmek gibi çok çılgın fikirler var ortada. Eğer derdimizin teknoloji olduğunu düşünüyorsak, daha doğrusu derdimizin teknolojiyle çözümlenebilecek olduğunu düşünüyorsak eğer, böyle bir çözüm hakikaten mantıklı. Kişisel olarak, burada hani bilim insanı kimliğimi birazcık kenara alarak söylüyorum bunu. Kişisel olarak derdimizin teknoloji olduğunu düşünmüyorum. Bence ortadaki meselelerin tabanında teknolojiden ziyade bir bölüşüm ile ilgili sıkıntı var açıkçası bir kapitalizm sıkıntısı var çok doğru yani direkt söylemek gerekirse ama e, derdimizin olmadığını ve teknolojiyle çözülebileceğini düşünen bir sürü insanlar ve onlar böyle işler yapıyorlar o nedenle hani bu sistem devam eder mi sorusunun cevaplarından bir tanesi evet edebilir çünkü böyle çılgın şeyler deneniyor e, bu sorunun bence ikinci cevabı şurada Kim için devam edebilir ve kim için devam edemez? Şimdi gıdadan bahsediyorsak eğer birileri için devam edecektir. Bunun kaçışı yok. Günün sonunda birileri üretmeye devam edecek. Bir şekilde topraksız tarım olur. Ne bileyim giderler aya işte ne bileyim ayçiçeği ekerler. Ve orada hani birisi bir gün çekirdek çitler. Bunu hayal edebiliyorum ben. İnsanlar kafalarına koyarlarsa bunu yaparlar. Ve buna kaynak da ayırırlar. Ve bunu kaynakların doğru kullanımı olarak da yazılan yazılar bilmem neyle meşrulaştırırlar. Bunların hepsinin olabileceğini tahayyül edebiliyorum ben. Ama birilerimiz için bu sistemin, bu rejimin gitmediği, gitmeyeceği de açık açıkçası. Fakat bu gıdada ne anlama geliyor? Gitmeyenlerin öleceği, aç kalacağı ve öleceği anlamına geliyor. O nedenle dedim ya hani başlarken ne kadar karartayım acaba diye. Bence şu an içinde yaşadığımız sistem evet birilerini taşımaya devam edecek ama kalanlarını öldürecek. Burada aslında bizim toplumlar olarak ya da toplum olarak, insanlık olarak yapacağımız hesap bir biz bu insanların örmesini istiyor muyuz? Ve buna bağlı olarak kim bu insanlar? Hangi renkteler? Hangi ülkelerdeler? Ölebilirler mi? Ne kadar ucuzlar acaba? falan gibi böyle gayet nahoş sorulara gelen cevaplar olacak. İkincisi ne kadar insan ölecek acaba? Toplum olarak bizim şeyimiz ne? Ne denir? Şimdi mesela Covid enteresan bir şey vardı hepimize gerçekten. Biz ne kadar insanın günlük olarak ölmesini problem değilmiş gibi kabul edebiliyoruz. Şu an Covid öldürüyor. Peki ya açlık öldürmeye başladığında? Ne kadarını kabulleneceğiz bunun? Bu arada açlık böyle yani hani ölümün güzeli olur mu bilmiyorum ama hani insanların açlıktan ölmesi hakikaten böyle gayet rahatsız edici bir şey. Hele de Aslında buna hiç gerek yokken, yeterince üretim de varken değil mi? Ama da diyorum ya hani burada toplumsal olarak biz ne kadarını kabul edeceğiz acaba? Bunların hepsine bakarak diyeceğim ki maalesef ki evet bu rejim devam
0: edecek. Hakikaten karamsar oldu. Evet. Üzgünüm.
2: Bugüne geri dönecek olursak bu çok da uzak gözükmeyen gelecekten bugüne geri gelecek olursak şu anda bütün bu toplumun bir kısmı için kronikleşmiş olan açlık meselesinin artık iktidarın egemenliği ya da meşruiyetiyle ilgili bir sorun olarak formüle edilmekten çıktığında daha çok bir sosyal politika meselesi olarak görüldüğünü ve böyle yerinde nokta atışlarıyla çözülmeye çalışıldığını söylüyorsun. Buna dair de iki tane sorun var. Bir tanesi son derece provokasyon ve spekülasyon içeriyor ama bu 2019'daki yerel seçimlerden önce hani büyük şehirlerde tanzim satış noktaları kurulmuştu. Ya ve bu senin anlattığın o işte 19. yüzyıl öncesi gıda rejimini böyle çok andıran bir tarafı var gibi geldi bana. Yani işte hükümran geliyor ve halkını besliyor şahıs olarak. Onlar da böylece isyan etmiyorlar filan gibi bir şey. Hani böyle bir okuma yapmak gerçekten çok mu uçmak olur?
1: Bence hiç uçmak olmaz bu arada. Ben de açıkçası o Tanzim Satışları aynen o şekilde okudum. O dönemi bizdeki Osmanlı dönemi ve 19. yüzyıl öncesi yani 1838 ile çöken gıda rejimini 38 çünkü şeyi kaldırır narı ortadan kaldır yani e, fiyat e, belirlemeyi ortadan bunu yasak yani yasak yanlış aslında hani bunun olmadığı bir sisteme geçişi getirir bir anlamda o dönemi incelerken hangi unsucuca o dönemi incelerken, incelerken şey düşündüm hep kafamın arkasında hep Hobbes vardı Hobbes'un Leviyetini vardı. Ve livayetini okurken hep şey diye düşünülür hani neden livayetin vardır çünkü insanlar hayatta kalmak istiyordur ve birbirlerini öldürmekten korkalırsa i̇şte hatırlayın işte hani teori dersleriniz de farklı kaynaklar var ve ben senin kaynağını istiyorum sen benim kaynağı kaynağımı istiyorsun işte ama hepimiz e, Hilal'in kaynağını istiyoruz o zaman ne yapacağız işte e, Ozan'la ben bir araya geleceğiz ve işte Hilal'i öldüreceğiz ya da siz işte bir araya geleceksiniz ve beni öldüreceksiniz yani böyle böyle yani Hobzu kafasını bu şekilde kur, e, şey kurgular falan gibi bir durum ve hani bunu engellemek için rivayetin ortaya çıkar değil mi bu bu şekilde öğretilir ama adam diyor ki Ya adam hayatta kal adam derim Hobbes bu arada. Adam hayatta kalmaktan bahsediyor değil mi? İyi de tamam da şimdi bizim hayatta kalmak için ihtiyacımız olan şey yemekle su. Bir ben şimdi yani komşunun kaynaklarına özenmekten önce hani bayağı biyolojik dertlerim var. Hani bu karın acıkıyor yani günde en az üç defa. E şimdi o zaman Ee, ne yapacağım? Daha doğrusu Leviathan eğer benim hayatta kalmamı sağlayacaksa eğer ve bir, birbirimizden koruyacaksa bizi bizi aslında bu kavgayı temel olarak kendimizi hayatta tutmak için yapıyorsak eğer bizim aslında temel derdimiz güvenlikten ziyade temiz su, efendime söyleyeyim gıda, işte ne bileyim hani karşındakinden korkmadan yaşayabileceğim bir düzen, bir hayat falan gibi aslında oldukça insani dertler. Bunu kurguladığım zaman o hükümler, o sultan 19. yüzyıl öncesi yani Osmanlı'nın 1838 öncesi dönemdeki düzene baktığım zaman politik ekonomik düzene baktığım zaman şeyi fark ettim işte. Yani da bundan mesela just price olarak bahseder. Adil fiyatı uygulaması yapıldığı zaman ya da narhla fiyat belirlendiği zaman aslında bir anlamda Sultan diyor ki ben fiyatların kafasına göre oynayıp insanlarımın aç kalmasını engellemeye çalışıyorum. Ve eğer bu sistem belli düzeyde çalışıyorsa eğer ki İstanbul gibi başkentlerde ya da küçük şehir devletlerinde belki makyavalliğinin de bahsettiği çok daha yakın bir ilişki. Çünkü hani yani düşünün İstanbul'da yaşadığınızı öyle ya da böyle sultanla ya da sultanla alakalı başka birileriyle dip dibesiniz yani. Değil mi? Bir isyan çıksa ya da İtalya'daki ufak şehir devletlerini hayal edin. İstiyorsan Medici ol yani ne olacak? Yan sokakta yaşıyorsun günün sonunda. Ne nereye kadar kaçabilirsin? Hep derler ya işte Romalı şeylerin bile en korktuğu aslında bodyguardlarıdır. Normal adamın dibinde yani sonuçta. Hani bu kadar intimate bir şeyde varken ortamda halkın doymasına emin olmak çok önemli. Yoksa hani indiri, indirebilirler seni. Kimlerle yani iki gün sonra burada bir sıkıntı çıktığı zaman halkın kimle kimden taraf olacağını bilemiyorsun ki yönetici olarak. O tanzim satışın evet öyle bir şeyi vardı ne denir e, halka epiz edici bir tarafı vardı. Bölümün sonunda şu da bence çok önemli. Sultan ve şey kul ilişkisinin kendisinde bir sıkıntı var. Doymak için de ya da beslenmek için de bence kimsenin tanzim satışına muhtaç olmamak gerekiyor, çok açık söylemek gerekirse.
2: Ya ben bunun üstüne hemen bir soru daha ekleyeyim. Açlıkla ilgili sosyal politikalar neler?
1: Aslında çok bir şey yok. En önemlisi benim söyleyebileceğim gıda bankaları var. Onun dışında tabii ki hani belediyelerin ve merkezi yönetimin yani belli aralıklarla da işte mesela bayramlarda verdiği belli ödemeler var. Ee, onun dışında hani yerelde yapılan mesela işte süt e, girişimleri var. Ee, İstanbul belediyesi'nin yaptığı mesela duymuşsunuzdur. Direkt açlıkla ilgili olmasa bile tüketicilere e, İstanbul, en azından İstanbul üzerine söyleyeyim İstanbul'u tüketicilere çevre köylerden üretilenlerin getirildiği ve bir anlamda hani fiyat mekanizmasının farklı dinamiklerle sadece serbest piyasa üzerinden değil ama farklı dinamiklerle kurgulandığı yeni kurulan pazarlar var ve tabii ki organik pazarlar var işte mesela buğdayın yaptığı gibi falan. Bunlar şey değil bu arada hepsi birebir açlıkla alakalı değil. gıda ile alakalı farklı girişimlerden ve politikalardan bahsediyorum. Ama en önemlisi tabii ki dernekler ve gıda bankaları sosyal girişimler olarak ve belediyelerin Yaptığı işte yönettiği gene benzer gıda bankası vari girişimler açıkçası. Buralarda da organizasyon yerele ait olmakla beraber o bankalardan kimin faydalanabileceği çoğunlukla kaymakamlık üzerinden daha merkezi bir şekilde tespit ediliyor. Ve işte G0 kategorisi olarak bilinen Hanede yaşayanlar da kişi başı askeri ücretin üçte biri oranında geliri olanlar alabiliyor. İşte yasal olarak...
2: Eski yeşil kart standartı değil mi?
1: Aynen eski yeşil kartlar
2: evet o şekilde
1: de şey yapabiliriz. Sistem çok daha merkezileştirildi bu arada. Artık database'ler üzerinden falan tespit ediliyor. Uyuyor musunuz, uymuyorsunuz musunuz falan diye. Orası ayrı bir dünya yani gerçekten. Ama hani... Aktif bir şey söz konusu değil doğru söylemek gerekse ve bence bunun en önemli sonuçlarından bir tanesi gelir eşitsizliği yüzünden ortaya çıkan açlığı ve yanlış beslenmeyi, daha doğrusu doğru beslenememeyi görünmez hale getiriyor. Farklı şekillerde görünmez hale getiriyor. Yani sadece bunu gelir üzerinden tespit etmek sıkıntılı çünkü geliriniz uygun olsa da mesela yeterli olsa da her zaman sağlıklı gıdaya ulaşamıyorsunuz. Bu da ayrı bir program, problem olarak artık ortaya çıkmaya başladı. Eskiden de vardı artık böyle daha da hani belirli bir şey haline gelmeye başladı. Bazen ulaşamıyorsunuz diyorum hani hakikaten etrafınızda olmaya da biliyor bu arada. Hani o da bir şey. Kırsalda mesela tüm bu bahsettiklerimiz çok daha farklı şekillerde hayata geçiyor. Falan filan hani ama aktif
0: bir açlıkla mücadele ya da işte politikası söz konusu değil. Peki ben de şöyle bir şey sormak istiyorum. Yani çok önemli bir şey söyledin aslında. Üç ayrı rejimi ucundan tarif ettin. Bir tanesi de hı hı. işte Sultan'ın gıda bahşettiği hı hı. hani Bunun sorunlarından biraz bahsettik. Bir tanesi böyle nokta atışlarıyla çözümler üretmek. Onun böyle arkasında kocaman algoritmalar vesaireler var. Yani bu gene devlet eliyle yürütülen bir hikaye ama böyle çok... Hem gizleyici bir tarafı arka planda tutuyor, yok, açlığı açlı boy potansiyeline dönüştürüyor. Ya da bir üçüncü rejim ise serbest piyasa ekonomisi. Burada da sıkıntılar olduğunu söylüyorsun. Kronik açlığı devam ettirdiğini, görünmez kıldığını, başka coğrafyalara taşıdığını anlatıyorsun. Peki o zaman sorum şu. Nasıl başka türlü bir rejim hayal edebiliriz? Bunun örnekleri var mı bugünden böyle işleyebileceğini düşündüğümüz alternatif gıdaları?
1: Şöyle cevap vereyim öncelikle bu sistemin devamlılığı ile ilgili. E, kitapta da yaptığım bir tartışma bu. E, bence şimdiki sistemin en başarılı olduğu nokta aslında devletle serbest piyasanın, piyasanın bir anlaşma yapmış olması. Devlet e, kaynakları yönetmek suretiyle, yönlendirmek suretiyle piyasada, serbest piyasada daha iyi rekabet edebileceği aktörleri, daha iyi rekabet edebileceğini düşündüğü aktörleri, ya da bu, bunu, bunu tahayyül ederek seçtiği aktörleri diyeyim, ee, bu fark önemli, kaynakları onlara yönlendirmek suretiyle daha rekabetçi hale getiriyor. Yani devletin e, kabul ettiği gruptaysanız eğer, kaynaklar size yönlendiriliyor ve e, siz daha rekabetçi hale geliyorsunuz. Daha rekabetçi hale geldiğinizde daha fazla kaynak alıyorsunuz. Böyle gidiyor. Peki kaynak alamayanlar ve devletin rekabetçi olmadığını iddia ettikleri, o şekilde kurgulayalım, onlar kenara itiliyor. Değil mi? Farklı şekillerde sistemden çıkarılıyor. Bu önemli ve eğer sistemden çıkmayı reddederlerse ya da farklı şekillerde e, direniş gösterirlerse bu sefer devlet öbür şapkasını takıyor ve sopalıyor. Zorlama ve şey piyasanın birlikteliği oldukça önemli. E, i̇leriye baktığımızda bunun aslında kırılabilecek potansiyel bir ilişki olduğunu ben görüyorum. Devlet piyasanın aksine karar almaya başladığı zaman yani piyasanın Rekabetçi olmadığını iddia ettiği, gösterdiği aktörleri devlet zorla rekabetçi hale getirmeye çalışacak şekilde kaynakları onlara yönlendirirse eğer o zaman piyasa mantığı ve devlet çakışacaktır. Bence biz Türkiye'de bunun şeylerini görmeye başladık bile bu arada. Hani
2: Sanki hayvancılıkta bu yaşanıyor. Sadece
1: hayvancılıkta değil aslında. Birçok sektörde bu yaşanıyor. Çok isim vermeyeyim ama bunun çok fazla örneği var. Bu, bu şeylerden bir tanesi devletle piyasanın arasının açılması yani. E, bu, bu bence ciddi anlamda bir şeylerin uzun vadede yönünü değiştirecek o bir şey. Ha, ama Marx'ın dediği gibi buradan iyiye de gidebiliriz, barbarizme de gidebiliriz. Yani tam anlamıyla böyle hani benim dediğim olur a, gibi gayet zorlayıcı bir tarafa da gidebiliriz bir açıdan.
0: Peki hani araya girdim yani söylediğim bu devlet piyasa çatışmasından belki bir değişim olabilir diyorsun. Peki şu an sürdürülmekte olan bu alternatif gıdaları işte dönüştürücü hamleler onların rolü ne olabilir?
1: Tam da oraya gelecektim. İkinci seçenekte bütün bunların dışında olan ve rekabetçiliği ikinci derecede ya da üçüncü derecede önemseyen ama öncelik haline getirmeyen farklı yapılanmalar kurmak. Alternatif gıda ağlarının bence en büyük başarısı O. Şey demiyorlar, biz en ucuza gıdayı kimden olursa olsun, hangi şart üretilmiş olursa olsun... ...ex kişisinden ya da ex üreticisinden alacağız demiyorlar. Onun yerine diyorlar ki bizim üreticilerimiz işte kadın olsun, küçük üretici olsun... ...agroekolojik sayıklarla üretim yapsın, farklı kriterler getiriyorlar. Rekabetçilik tabii ki listede bir yerlerde ama en tepede değil. Bence alternatif gıda ağlarının en önemli tarafı burası. Hakikaten çünkü kapitalizmin ve devlet kapitalizm ilişkisinin bizi sürüklediği noktada hakikaten rekabetçilik adına biz bir şeyleri parçalıyoruz. Oysa bu şeyi rekabetçiliği ve serbest piyasanın o kar için itici tarafını denklemden biraz çıkarmaya başlayıp bir şeyleri biraz daha farklı kurgulamaya başladığımızda hakikaten ilişkilerin de farklı olabileceğinin ispatını ortaya koyuyorsunuz. Ya yani proof is in the pudding oluyor hakikaten. Bu bence çok önemli. O anlamda alternatif gıda ağları başarısız olsalar bile başarılı olacaklar. Çünkü tam da yapmaları gereken şeyi yapıyorlar. Farklı bir şeyleri kurguluyorlar ve bu anlamda çok önemliler.
2: Vallahi çok güzel bir noktada bitiriyoruz programı. Devam etmek isterdik ama süremizin sonuna geldik. Çok çok teşekkür ediyoruz Candan.
0: Ağzına sağlık
2: burada vedalaşalım.
0: Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler çağırdığınız için. Çok sağ ol geldiğin için. İki hafta sonra Özgürüz Radyo'da yeniden bir havadan sudan programında görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın. Olun.